0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 6 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. El tema más importante del día de hoy en nuestro país es el paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el día de ayer en el marco del de Día de la Constitución Mexicana Creíamos que iban a ser nueve y al final fueron 20 y pues el mismo día de ayer se entregaron a la Cámara de Diputados, con el que dijo se busca proteger lo alcanzado por su movimiento, beneficiar al pueblo y lograr una sociedad más justa, libre e igualitaria. En la lista figuran reformas que ya se habían anunciado como la del Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos... Al régimen de pensiones y también la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena Pero también novedades como proscribir el maíz transgénico Y la práctica de extracción de hidrocarburos mediante el fracking Otras iniciativas de AMLO que incluyó en la lista y que no había adelantado Son respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico Agravar el delito de extorsión y elevar el programa Sembrando Vida a Rango Constitucional, entre otras estas propuestas, abundó, son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal y que, enfatizó el tabasqueño, facilitaron el despojo de la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Al dar lectura a un discurso de 42 minutos, AMLO agregó que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la constitución y a las leyes, pues también es necesario el cambio de mentalidad y la revolución de las conciencias. Advirtió que sería un error para su movimiento confiarse y dejar esta oportunidad que calificó de histórica para hacer todo lo que esté a su alcance para afianzar valores e ideales e imprimirle a la Constitución su carácter democrático y social. Sin mencionar abiertamente la sucesión presidencial, AMLO dijo que este paquete de reformas permitirá que, si los reaccionarios regresaran al poder, les resulte muy difícil echar atrás los beneficios para el pueblo logrados por la 4T. Este fue un poco de su discurso. Voy a meterme un poquito más nada más a tres reformas, empezando por la reforma judicial. La reforma judicial buscará que jueces, magistrados y ministros, en vez de ser propuestos por el poder ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, sean electos de manera directa por el pueblo. En segundo lugar, la desaparición de autónomos. Sin mencionarlos en su discurso o precisar cuántos, AMLO anunció que propondrá al Congreso de la Unión la eliminación de todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas. No dijo cuáles, esto también ya lo sabíamos, creíamos que iba de alguna forma a decir ¿sabes qué? Es una lista de estos ocho, pero no dijo realmente. En, en temas políticos electorales, esta reforma contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales y la eliminación de excesivas estructuras burocráticas electorales. Personalmente estoy de acuerdo con el tema de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos y como ya se había propuesto anteriormente, la iniciativa en esta materia también plantea la eliminación de las candidaturas plurinominales con la finalidad de que el Congreso se integre por 300 diputados y no por 500 y el Senado por 64 legisladores no con 128 como está actualmente. Asimismo propondrá devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica, prohibir el comercio de los vapeadores, los famosos vapes y drogas químicas como el fentanilo y y garantizar becas a estudiantes y pensiones para adultos mayores. Es un poco de lo que ya se esperaba. Otras cosas que no se esperaban tanto. Es curioso porque obviamente hay cosas con las que podemos estar de acuerdo. Hay cosas con las que no podemos estar de acuerdo. Pero me parece una estructura interesante. La que está mandando el presidente de México. Como pues lo son sus últimas reformas. Ya la constitución que puede proponer como presidente. En lo que le queda de mandato. Vamos a ver qué se aprueba. En teoría esto debería provocar. Pues un dis una discusión interesante en ambas cámaras, creo yo que hay algunas cosas que definitivamente se van a aprobar, hay otras que al no explicarse de dónde va a salir por ejemplo el dinero de las pensiones habría que entender si presupuestalmente hablando más allá del discurso, de la buena voluntad o de lo que se podría considerar justo, pues si realmente el país puede con esto. México pues es un país rico, entre comillas, en cuestión de impuestos. Tenemos dinero para, lamentablemente, hasta tirarlo con proyectos que, la verdad, o salen mucho más caros o no funcionan como deberían. Pero bueno, el tema es que esto va, tristemente, va a manchar y va a influir mucho en la campaña presidencial. Probablemente Claudia Sheinbaum tenga que pues, apegarse a este discurso en algunas cosas, Xochitl Galvez tendrá que reaccionar a este discurso, el Pripan prd como diputados y senadores tendrán que ver de qué forma incluso podrían aprobar algunas cosas para no parecer antagónicos y va a ser complicado que estas reformas puedan ser únicamente a beneficio del pueblo. Están inequívocamente o inevitablemente destinadas a ser botín político y materia de conversación de propios y extraños. Pero por lo pronto, eso fue lo que presentó AMLO, 20 iniciativas y pues a partir de aquí empieza la conversación. En el siguiente tema voy a hablar ya de temas internacionales y voy a empezar hablando de Estados Unidos que añadió 353 mil puestos de trabajo en enero, casi el doble de lo que pronosticaron los analistas. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.7%. El activo mercado laboral y el fuerte crecimiento salarial pueden alentar a la Reserva Federal a postergar aún más los recortes de la tasa de interés. El miércoles las autoridades mantuvieron la tasa de interés principal del banco en un rango del 5.25 al 5.5% y se espera que se celebren por quinta reunión consecutiva en el mes de marzo Hablemos de la corona británica Porque el rey Carlos III fue diagnosticado con un tipo de cáncer, fue lo que dijo el palacio de Buckingham. No es cáncer de próstata, pero fue descubierto durante su reciente tratamiento por agrandamiento de la próstata. El tipo de cáncer no ha sido revelado, pero según un comunicado del palacio, el rey inició este lunes los tratamientos regulares. El palacio de Buckingham dice que el rey sigue siendo totalmente positivo acerca del trato recibido y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible, Pospondrá sus compromisos públicos y se espera que otros miembros de la realeza le ayuden a sustituirlo durante su tratamiento. No se compartieron más detalles sobre el estado de pues, la, la salud del rey. Y bueno, Carlos III tiene 75 años. Regresó a Londres desde Sandringham en Norfolk el lunes por la mañana y el palacio dice que ya ha comenzado su tratamiento ambulatorio. Aunque eh, pausará sus actos públicos, el rey continuará con su papel constitucional como jefe de estado, incluidos trámites y algunas reuniones privadas. Esperemos que se recupere. Hablemos de los propietarios de Yandex Una empresa tecnológica con sede en los Países Bajos Que anunciaron la venta de las operaciones rusas De la compañía por 475 mil millones de rublos Que son 5 mil millones de dólares La empresa que gestiona el mayor motor de búsqueda de Rusia Y que alguna vez contó con una capitalización de mercado De 30 mil millones de dólares Será adquirida por un grupo de inversionistas rusos El acuerdo marca la mayor salida corporativa de Rusia Desde la invasión de Ucrania hace un poco más de dos años Richie Sunak, primer ministro británico, visitó Irlanda del Norte para mostrar su apoyo al regreso del poder compartido después de dos años de estancamiento político. El primer ministro de Irlanda, Leo Baratkar, también viajó a Belfast para reunirse con el nuevo ejecutivo de Irlanda del Norte. Ambos se reunieron con Michelle O'Neill, la nueva primera ministra. Este sábado, el vicepresidente de Sinn Féin se convirtió en el primer político nacionalista en ocupar el cargo. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Medio Oriente para celebrar negociaciones sobre la guerra entre Israel y Gaza. Se espera que Blinken presione para lograr un alto al fuego y la liberación de los rehenes israelíes. Anteriormente, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que habría más ataques en contra de representantes iraníes después de que un ataque con aviones no tripulados matara a tres soldados estadounidenses en Jordania el mes pasado. Najib Bukele, presidente de El Salvador, afirmó haber ganado las elecciones de su país con más del 85% de los votos, aunque los resultados oficiales aún no se han anunciado. Bukele, que se presentó a pesar de estar constitucionalmente prohibido para un segundo mandato, es uno de los líderes más populares del mundo debido a su feroz represión en contra de las bandas criminales. Los opositores temen que pueda utilizar la reelección para eliminar los límites del mandato. Fuertes tormentas lamentablemente azotaron a California provocando inundaciones y cortes de energía en el estado. Un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional dijo que el clima extremo podría ser potencialmente histórico y se informaron deslizamientos de tierra en Los Ángeles, la ciudad más grande del estado. Se cree que más de 800.000 personas se encuentran sin electricidad y las autoridades han ordenado evacuaciones en los condados de Santa Bárbara y también de Ventura. Hablemos de Taylor Swift, está muy chistoso porque aquí en el guión pues, te dice que explique que es una mega estrella, pero creo yo que hoy en día es imposible no saber quién es Taylor Swift, pero bueno, es una cantante. Este, Taylor ganó el premio al mejor álbum en la 66 edición anual de los premios Grammy en Los Ángeles y con esto se convirtió en la primera artista en ganar este premio por cuarta vez. Llevándose el premio por su álbum Midnight's La noche también fue un éxito para Barbie La película taquillerísima Por la contribución de Billie Eilish Con la banda sonora que fue nombrada como Mejor Canción Miley Cyrus también ganó me parece un, El primer Grammy que tiene en su carrera A mí me sorprendió, creo que mejor disco Y bueno, estuvo bastante bien Pero los Swifties y las Swifties están contentas más de 800 funcionarios en Estados Unidos y varios países de Europa firmaron la primera carta conjunta criticando a sus gobiernos por sus posiciones sobre la guerra en Gaza. Advirtieron que su apoyo a Israel podría equivaler a graves violaciones del derecho internacional humanitario y corrían el riesgo de convertirlos en cómplices de una de las peores catástrofes humanas de este siglo. Los firmantes no revelaron sus identidades. Tesla retirará del mercado más de 2 millones de vehículos en Estados Unidos después de que los reguladores dijeran que el tamaño de fuente fuera pequeño de algunas luces de advertencia y puede dificultar la lectura de la información crítica de seguridad. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras dijo que identificó el problema el 8 de enero durante una auditoría de rutina. El retiro del mercado es la tercera actualización de seguridad de Tesla en solo tres meses. El actor Carl Sweaters lamentablemente falleció. Él fue conocido por su icónico papel como Apollo Creed en la saga de Rocky y murió a los 76 años de edad. A través de un comunicado, su familia informó que Waters perdió la vida pacíficamente mientras dormía y, tal cual dice, murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero del 2024. Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria y su personaje de Apollo Creed en la película original de Rocky lo catapultó a la fama y continuó desempeñando este papel en varias secuelas hasta su muerte en Rocky 4 No obstante, su legado sigue vivo a través de las películas de Creed, donde Michael B. Jordan interpreta al hijo de Apolocrit. Kylian Mbappé, atención madrilistas que esto ya lo saben y si no pues ya se los cuento a todas las personas interesadas en el fútbol uno de los mejores jugadores del mundo abandonará el Paris Saint-Germain y se incorporará al Real Madrid para la próxima temporada futbolística asegura el diario francés Le Parisien la mañana de este sábado según detalle en este movimiento se dará una vez que termine la temporada pues el joven futbolista campeón del mundo quiere terminar la temporada con el PSG en la Ligue 1 y su natal Francia según detalle el diario francés acabará sucediendo lo inevitable ya que Mbappé tiene decidido jugar de merengue para el próximo torneo en un movimiento que los aficionados del Madrid esperan desde hace ya mucho tiempo en Madrid al parecer reina el optimismo mientras entre bastidores se negocia el mayor contrato de vestuario para el capitán de los blues, según dice el diario Kylian todavía mantiene sus planes en secreto y está esperando el momento adecuado para dar a conocer su decisión, mientras que recientemente el Real Madrid lanzó un misterioso video que causó expectativa al respecto entonces la tortuguita pues será merengue Muchísimas gracias por estar aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones Gracias por escuchar y por compartir este podcast Con tus amigos y familiares Y recuerda que si quieres apoyar este podcast Y además mejorar tus habilidades como líder de negocios Descarga Briefy en tu celular Nuestra plataforma educativa para líderes de negocios Y prepárate en solo 15 minutos todos los días tiene un periodo de prueba de 14 días para que puedas utilizarla, probarla y puedas ver todas las tendencias, artículos, libros resumidos, otros podcasts que también tenemos por ahí. Espero que te genere mucho valor. Entonces no me queda más que agradecerte una vez más por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.